2: Na de verkiezingen, de stilte. Maar ondertussen in Brussel wordt gebeld,
3: getekst en vergaderd
2: met een hoge inzet. Het programma voor de toekomst van Europa. Welkom bij Boekenstein naar de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw gastheren, Arendt-Jan Boekenstein. En dienstvaste gesprekspartner. Meestal zijn ze goede vrienden, maar soms liggen ze ook met elkaar overhoop, hoop. Arend jan Boekenstein. Precies. ik herken dat, Arendt.
0: Graag in gesprek met mezelf.
2: <laughs> Laten we hopen dat het goed gaat vandaag, want Rob is er niet bij om uh, jullie uit elkaar te houden. Te gast, zij kennen de Brusselse zaaltjes goed. van binnen en hebben alle belangrijke telefoonnummers. PVDA-Europarlementariër Agnes Jongerius en haar collega van het CDA Jeroen Leenaars. Welkom. Dank, Dank je dankjewel. Wel. Waren dit Den Haag deze tijden? Ik heb het zelf ook vaak uh, moeten doen. Dan stond iedereen voor dichte de deuren. Want dan werd er eh, daarbinnen vergaderd over dingen. Wat er na de verkiezingen gaat gedaan worden met de macht. Nu hoor ik voornamelijk stilte uit Brussel. Wat zijn jullie aan het doen?
3: Wat zijn we aan het doen? Nou, we zijn onze kantoren aan het opruimen en inrichten ja. voor de, oh, de nieuwe periode. Dat moet ook gebeuren. Wij hebben straks als PvdA drie nieuwe collega's erbij. Die moeten we inwerken in het geheel. En dus dat is zeg maar ook gewoon het werk in het Europese parlement. Maar als je het hebt over de vergelijking met Den Haag, we proberen nu in een aantal werkgroepen vanuit het Europese parlement punten op te schrijven die wij graag willen... dat de nieuwe Europese Commissie straks bij de compact ja. In werkgroepjes, geloof ik.
1: Werkgroepen. Dat is dat we niet altijd heel prachtig. Het zijn de vier, de vier grootste fracties in het Europees Parlement. Zitten bij elkaar, constructieve middenpartijen in Europa. Zitten bij elkaar om vast een schot voor de boeg te geven... luisteren, wij willen als Europees Parlement... Ja, dat dus Europese Commissie. En wie dan ook de nieuwe Europese Commissie voorzitter wordt. Als jij zaken wil doen met het Europese parlement in de komende vijf jaar. Als jij überhaupt gekozen wil worden door dit Europese parlement. Dan zijn dit de onderwerpen en de kaders waarin wij willen dat jij de komende vijf jaar gaat opereren.
2: Ja, en dus dat zijn de christendemocraten en de sociaaldemocraten, jullie? Ja. ja. De groenen en de liberalen.
1: Nou, je mag ze geen liberalen meer noemen natuurlijk. Oh, ja. Want ze hebben hun naam niet van Macron. Nee, Wat was het Renew. Renew. Nee, Renew. Renew. Het gaat heel
0: snel. Ja, ja.
1: <laughs> Hey, want de liberalen, dat mag niet in Frankrijk, dus al die andere liberalen die de afgelopen jaren onder die naam gefunctioneerd hebben, die, ja. die zullen even iets anders moeten gaan
2: doen. Dit is nieuw, hè? Dit is iets uh, dat, dat dit zo gebeurt.
1: Ja, nee, dit is nieuw. Uh, ook natuurlijk omdat uh, vijf jaar geleden was er al veel sneller duidelijkheid over de poppetjes. Uh, toen was Jonker uh, duidelijk degene die naar voren kwam... als degene die commissievoorzitter zou worden. Uh, nu uh, wordt daar nog druk over gespeculeerd. Dus heeft het parlement ook gezegd... nou luister, uh, dan kunnen wij alvast beginnen met wat echt belangrijk is... de inhoud. En dat hebben we nou ook gedaan.
0: Ja, Wel spannend, Jan. Dat ja. het zo... even, even twee vraagjes erover. Ik sta te popen eigenlijk. Mm -hmm. um, de Europese ik ga Raad... niet over de poppetjes, hè? Nee, nee, nee ik ga niet over de De Europese Raad is zelf ook een soort agenda gemaakt. Hè? En die komen tot drie belangrijke issues. En jullie komen tot. Economische en belastingpolitiek. Handel dat is de eerste werkgroep. Tweede is digitalisatie en artificial intelligence. De, is, uh, de derde is rule of law, borders and migrations. En de vijfde is Europa in de wereld. Hè? En, dan en dan vergeet je dan vergeet als eerste eerst het nog. klimaat. Het klimaat en, en ja. milieu. Ja. Oei, koop ja. die dat Bas van Eickhout? Ah, nee, nee nee. daar nee. de, 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 de zit er de namelijk in. in. Ja, zeker. Nou, wat ik nou wil vragen is... Um, het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat een volwassen parlement... probeert natuurlijk invloed te hebben... op de ideeën die er moeten worden uitgevoerd. Dat is dus heel verstandig van het parlement Geeft ook de kracht van het parlement aan. Maar wat ik, zou het misschien ook zo kunnen zijn. omdat de zaak met de poppetjes zo ongelooflijk muurvast zit. Dus de relatie Frankrijk-Duitsland is even heel erg moeilijk. Hè? tussen Merkel en Macron, die willen hele andere mensen hebben. De, is het ook een manier dat je dus eerst even een beetje over de inhoud gaat praten. En dan volgt daar misschien ook wel weer een poppetje uit voort. van het beleid dat je gaat vaststellen.
3: Uh, dat is niet hoe ik er uh, naar kijk. Volgens mij heeft het uh, meer te maken. Het is inderdaad nieuw. Uh, wat ook nieuw is dat uh, je voor een meerderheid uh, in het Europese parlement niet meer alleen op de steun van de Europese volkspartij, dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten kan. Ja, vertrouwen, dus de verhoudingen zijn veranderd. En
0: Jullie zijn samen minder machtig
3: geworden. Wij zijn samen minder machtig geworden. Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. En wil je een meerderheid hebben, dan heb je dus de groene. En ik moet nog even wennen aan de mensen van de Renew nodig. Ja. En dan is het ook wel handig om die tijd vast te gebruiken. Om te zeggen, waar zou nou voor ons een werkprogramma uit kunnen bestaan... waar we in de komende vijf jaar mee aan de slag is kunnen gaan. Dus eigenlijk wel
2: positief dat jullie geen meerderheid meer hebben. Dan moet er tenminste een beetje overlegd worden.
3: Ik, ik bedoel, ik vind dat zeg maar... de vorige keer zei iedereen steeds... er is een grote coalitie. Hè? En dan zei je, maar mag ik dan ook het coalitieakkoord? Vind ja. ik het ook wel handig om te weten... wat er tussen Schulz en Jonker eigenlijk afgesproken is. Maar dat was er niet. Ja. Uh, ik bedoel, er was uh, een... Ja, meer een gentleman's agreement. Uh, uh, maar ik denk dat een echt programma, veel meer helderheid uh, uh, biedt en veel meer vertrouwen ook hoe straks die samenwerking een beetje zou moeten gaan lopen in het ja, Europese
0: en, parlement. En dan moeten we even praten over partijgewicht, dus de, zeg maar de uitkomst van de verkiezingen, want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Mm -hmm. Vroeger was het zo dat de, 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 de Sociaaldemocraten konden alles uh, samen bepalen. Want ze hadden gewoon een meerderheid. Dat maakte het ook een beetje lethargisch, een beetje apathisch. Hè? Nu is het zo, ze hebben geen meerderheid. Dus ze moeten of de Groenen erbij, of de Liberalen erbij. En de populisten buiten de deur. De of de, ik po dat ook zo en de populisten zie? buiten de de of de sociaaldemocraten laten de christendemocraten de los... En, maar, maar kan dat even qua partijgewicht, dat je dus, dus so, uh, sociaaldemocraten plus uh, groenen plus liberalen, dan haal je het toch niet, hè? of wel?
3: Nou, dan zou je ook uh, moeten kijken naar uh, zeg maar het partijverband waar vroeger uh, onze socialistische partij in uh, zat. Ja. Uh, die groep heet Goe Gel. Nou ja. uh, um, die zou je er dan eigenlijk ook bij moeten betrekken. Wil je ook een beetje... Ja stevigheid hebben in een uh, coalitie. Want nou ja, um, het verschilt wel van de ene fractie naar de andere. Uh, maar er is niet zo'n strakke uh, nee. stemdiscipline als dat er in Den Haag uh, is. Nee. Dus het is voor een meerderheid wel handig als je een beetje een marge hebt. Uh, omdat er misschien soms mensen om nationale politieke redenen anders stemmen dan, ja. dan hun fractie. Maar dat was ook in
1: de afgelopen vijf jaar niet anders, hè? Uh, ja. Christen-Democraten en Sociaaldemocraten hadden een meerderheid. Maar je ja. weet dat er bij allebei de grote fracties. op ieder onderwerp. een paar mensen links of rechts buiten de boot vallen. Dus in ieder geval, in mijn ervaring van de afgelopen vijf jaar. hebben we continu. gezocht naar een overige meerderheid. Ook ja. met de Groenen, ook met de Conservatieven. gezocht uh. om een zo breed mogelijke meerderheid. Uh.
0: Maar zou, maar zou je kunnen zeggen dat het was heel, heel interessant was? Je had nauwelijks fractiediscipline. Op bij de populisten was dat helemaal niet zo. Hè. Nu, omdat het dus gewoon zo uh, gefragmentariseerd is... Hè, wordt fractiediscipline wel belangrijker. Je moet wel de mensen aan boord houden. Het gaat uiteindelijk om de ja, meerderheid. Of
3: je zou moeten kijken uh, uh, inderdaad, naar een grotere groep mensen... die constructief mee wil denken over de richting uh, die... We op een aantal beleidsterreinen in, inslaan. Om inderdaad. dit mogelijk te maken. wat Jeroen net, net aangeeft. Ja. Er zijn altijd mensen die een andere afweging maken. Uh, om hen moverende redenen. Uh, maar het is dus goed om te kijken... of je naar een zo groot mogelijke meerderheid in het parlement kan streven. En gisteren waren naar ik begreep, de eerste van die bijeenkomsten. Hè? Van, ja. die, van die commissies. En jij zit achterin in die commissie Digitaal. Ja. Eén van die vijf. Zeker. Hoe ging dat? Nou ja, dat was natuurlijk ook voor ons nieuw. Ik bedoel, Ik Iedereen huh? zit in het begin naar elkaar te kijken... van hoe doen we dit hier eigenlijk. Want uh, je kan niet... Bogen op een jarenlange ervaring ja. van zo zijn onze manieren. Uh, uh, dus we zijn eigenlijk gewoon begonnen met uh, op dit thema aan te geven. Wat zijn nou voor elk van de verschillende fracties van die vier fracties belangrijke dingen? En zitten daar ja. gemeenschappelijkheden
2: in uh, of niet? Ja, en moet er dan ook snel iets uitkomen? Want volgende week komen de regeringsleiders weer bij elkaar en die gaan het
3: dan weer naar zichzelf
2: toetrekken, denk ik.
3: Dat zullen ze. Bedoel, dat, bedoel, uiteindelijk moeten we het ook een keer met die regeringsleiders oh, ja. uh, 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 overeen zien te, uh, te komen. Bedoel, dat is ja. natuurlijk op zich een, uh, een, heldere, uh, een heldere opgave. Wat voor ons uh, belangrijk <coughs> is, is dat we uh, een programma maken um, met. Ja, wat zal ik zeggen? Uh, het moeten niets van die algemene vaagheden zijn... Nee, graag. Nee. Uh, uh, waar je verder niks aan hebt. Dus bijvoorbeeld de interne markt zit ook in, uh, in, ons, uh, in onze werkgroepen. Dan zeggen de liberalen, wij willen de interne markt verdiepen. Ja, Dat is een soort uitspraak van moederliefde... Appeltaart, daar kan je niks op <lacht> tegen hebben. Uh, behalve als ik dan zeg maar... Ma betekent dat dan dat sociale regels... interne markt in de weg staan of niet. Hè? Uh, dus je hebt een... Uh, uh, een abstractieniveau nodig... die ook tot... Concrete afspraken kan, kan leiden. Want een algemene vage tekst maken, en zo is de Raad ook bezig op dit moment met een algemene vage tekst, dat is niet de stevigheid die je nodig hebt voor zo'n zo werkprogramma. Dus wat. Ons
2: betreft... Hoeft het niet dingen erin, in, uh, zwangerschapsverlof, minimumloon... Dat zijn, dat zijn jullie... Uh, ja, uh,
3: uh, minimumloon zeker. Dat zwangerschapsverlof is net geregeld. Oh, die was al geregeld. Uh, en daar hebben net uh, gisteren de ministers van Sociale Zaken... Ja tegen gezegd, dus nu kan Wouter Koolmees aan de, uh, aan de slag. Uh, maar inderdaad, uh, in alle landen van Europa... Een minimumloon is een van de dingen waar wij het over willen hebben. En ja. als het over digitalisering gaat... Ik wil graag dat Europa normen stelt... Voor platformwerk. Eh, Want je ziet overal de Ubers en de Deliveroes opkomen. Je ziet overal dat ze buiten het bestaande arbeidsrecht vallen. Dat ze vaak ook geen belasting betalen. Uh, dus het is belangrijk dat we daar Europese normen stellen.
2: En Jeroen, kunnen de Christen-Democraten hier uh, in. Nee, ja,
3: maar dit, dit oh. is natuurlijk, dat gaat allemaal ook wel weer heel erg ver meteen. Hè. En je ziet ja, je ook. Ik wil nog gewoon even
1: zaken het doen. Gaat, ja? het, nee, nee, maar het, het gaat er allereerst om dat je gaat kijken. De, de, de situatie is ook zo: de, de, de regeringsleiders die hebben het recht om iemand voor te stellen om voorzitter van de Europese Commissie te worden... Het parlement mag erover stemmen. Wij mogen niemand voorstemmen, voorstellen, zij mogen niemand instemmen. Uh, dus daarom is het belangrijk dat dat programma er lift. Maar we kunnen dus niet bijvoorbeeld, als ik ga zeggen... ja, die nieuwe voorzitter van de Europese Commissie... die moet met een voorstel komen om in heel Europa een minimumloon te hebben. Dat kun je nooit aan een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie vragen. Omdat het überhaupt niet mag van de Europese verdragen. Uh, als je het zou willen, dan zul je eerst een verdrag moeten veranderen... om überhaupt Europa iets te zeggen te geven over minimumlonen. Nou, dat is er nu niet. Dus het heeft ook totaal geen zin om dat in een werkprogramma... waar we nu over bezig zijn, te gaan doen. Los van dat ik het sowieso een slecht idee vind. Maar daar, daar kunnen we misschien maar, nog een maar, keer een, andre, een andere het, uitzending over
3: volgen. Zo, 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 zo snap je dus dat... Uh, ik ja. ja, zie het levendig even tijd Ik ben absoluut van overtuigd dat het er uh, moet komen. We willen een eind aan die race naar beneden die er in Europa is. En we hebben dus overal een bodem nodig. En die bodem is nou, maar, een minimumloon. Maar welke, in welke landen zie je een probleem, uh, Agnes? Ik, ik zie in veel uh, Oost-Europese landen... Een maar die hebben allemaal een minimumloon die hebben niet allemaal een minimumloon. De enige
1: landen in Europa die geen minimumloon hebben... zijn landen als Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk. Omdat het
3: daar gewoon via de sociale partners geregeld wordt. Dat zou juist een sociaaldemocraat van harte aan moeten spreken. Ik zal ook niet zeggen dat ik vind... dat het Scandinavisch model op de schoppen uh, moet. Maar we moeten uh, inderdaad de loonverschillen in Europa aan gaan uh, pakken. Want anders blijven we op dit punt dweilen met, met de kraan. Met, op, met welk... We inderdaad iets uh, aangenomen. Maar, maar, maar,
0: maar, maar even, uh, het is interessant. Gisteren las ik een rapport over. Over Polen. Ontzettend interessant. He? Heel veel migratie geweest. Heel veel mensen hebben daar bezwaren tegen gemaakt. Wat blijkt nou? Die Poolse lonen stijgen nu zo hard dat er dus heel veel Polen terug zullen keren naar ja. hun eigen land. Precies datgene wat economen voorspelden tien jaar geleden. Mm -hmm. Dat is heel goed geweest voor Polen, heel goed geweest voor ons. Nou, nu over die minimumlonen op zichzelf. Is, is ja.
3: daar is ja. Polen wel weer een uitzondering in. Want ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar Roemenië en Bulgarije... daar blijft het gemiddelde loonniveau achter. Ja. Uh, er gaat ook relatief omlaag. Uh, en dus daar heb je ook nog steeds die risico van sociale dumping.
1: Maar het, ja. maar het grappige is dan wel dat in de plannen van de sociaaldemocratie. Democraten. Roemenië nou het enige land is wat niks meer hoeft te doen. Ja, nou, die mee. hebben een minimumloon. Ja. Dat is volgens jullie eigen definitie al hoog genoeg.
3: Dus daar los je niks meer op. En dan, zou, dan moet ook daar uh, in uh, Roemenië uh, we nog spreken over het loonniveau... en de recht op collectieve uh, onderhandelingen. Dus okay, het is, maar dan wil je de gemiddelde maar, lonen omhoog overal? Het gemiddelde loon moet ook omhoog. Dat vinden wij ook niet alleen. Dat vindt bijvoorbeeld Christine Lagarde van uh, uh, de uh, Wereldbank. Ook. Maar dat los je dus niet op met een minimumloon? U hoort het, de onderhandelingen zijn gestart.
2: Straks gaan we tot conclusies komen, ja. denk ik. BNR -nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan en Boekenstein. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Te gast Jeroen Lenaers van het CDA en Agnes Jongerius van de PVDA. Het parlement is nog bezig, de onderhandelingen zijn we net gestart. U hoorde het, de lidstaten in de raad die hebben al een conceptstrategische agenda opgesteld en netjes gelekt. En de prioriteit nummer één daarin was, las ik, de buitengrenzen. Want de binnengrenzen hebben we afgeschaft. Die buitengrenzen, daar mogen nog een paar dingetjes aan gebeuren. Dat speelt geloof ik ook wel echt uh, als, een, als een prioriteit onder de burgers. Wat jullie betreft ook een goede prioriteit voor de Europese Commissie... om als eerste op in te zetten?
1: Uh, ja en nee. Uh, ja, topprioriteit. Maar nee, niet direct de taak voor de Europese Commissie. Omdat wat we de afgelopen jaren juist gezien hebben is dat de Europese Commissie heel veel voorstellen gedaan heeft... op het gebied van migratie, op het gebied van veiligheid. Dat het Europees Parlement in al die zaken zijn huiswerk gedaan heeft. En dat bij het gros van de voorstellen wij nog wachten... tot de raad, de regeer, of in ieder geval de ministers... eindelijk een keer met elkaar tot ja. een onderhandelingsmandaat komen. Dus het is een beetje makkelijk voor de raad om te zeggen... Dat dit is een topprioriteit. Ja, ja. Ja, de lidstaten moet...
2: hebben laatst ook iets over Frontex... geloof ik juist inderdaad weer afgezwakt. Ja, ja, ja. Maar ja. Waarom? is Ik begrijp dat niet.
1: Nou, ze zijn, Als je het hebt over migratie en asiel... zie je gewoon dat de lidstaten onder elkaar... het heel moeilijk vinden om met elkaar... tot overeenstemming te komen. Je hebt de zuidelijke lidstaten waar heel veel migranten, asielzoekers aankomen. De noordelijke lidstaten waar heel veel mensen naartoe willen. En oostelijke lidstaten, als ik het heel grof mag zeggen... Ja. waar er geen naartoe komen en waar ze dat ook graag zo willen houden. Ja. En die drie groepen die komen niet tot een overeenstemming met elkaar. Niet eens om te gaan onderhandelen met ons in het Europees parlement. Dus ja, topprioriteit. Maar echt een zwakte bot van de Raad om de nieuwe commissie op te gaan roepen... Ja. dit een prioriteit te maken. Want ze hebben alle voorstellen, alle instrumenten op tafel liggen. En ze moeten gewoon aan de bak.
3: Ze zouden eigenlijk gewoon zichzelf moeten oproepen... om hier een uh, top. Ja,
1: nou, dat, dat te maken. Ja, dat doen ze in, we in dat de praktijk zo lezen. nooit. Maar dat is wel... De, nee, maar we hebben in 2016, op het hoogtepunt van de migratiecrisis... heeft de Europese Commissie zeven voorstellen gelanceerd... om het Europees asiel- en migratiebeleid te verbeteren. Effectiever te maken, eerlijker te maken. We zijn nu drie jaar verder. Het parlement heeft op alle onderwerpen zijn huiswerk gedaan. De ministers van uh, asiel en migratie, van binnenlandse zaken... Zijn nog steeds rollenbollen met elkaar door de raadsvergaderruimte aan het gaan. Omdat ze het niet met elkaar eens worden. Nou, doe daar iets aan voordat je andere mensen gaat oproepen.
0: Oké, okay, een vraag daarover. Het gaat natuurlijk over dat de Oost-Europa gewoon geen vluchtelingen opnemen. Dus het is een verdelingsvraagstuk. Hè? Ja. Dit zou toch opgelost kunnen worden. Waar we het waar we namelijk wel over eens zou kunnen zijn. Is een echt gemeenschappelijk grens. wat al lang had moeten zijn. En opvang in Afrika. Maar dat dan ook echt goed regelt. Dat wil zeggen, niet in Libië, dat is een puinhoop... maar in Algerije kampen waar mensen dus het goed hebben. En daar hoor ik helemaal niks over.
1: Nee, maar dat zijn plannen die, die ook wel uh, gepresenteerd zijn. We hebben het ook over die uh, opvang-ontschepingsplatforms gehad... in Noord-Afrika. Ja. Oh ja. Er is ook geld beschikbaar om dat, uh, om dat te, te doen. Maar... Het blijft er wel bij dat niet iedereen altijd... daar de veiligheid kan vinden die die zoekt. En Europa zal ook altijd voor de echt kwetsbare... een rol, een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat moet je dan als Europa samen doen. En voor ons is meer de vraag... Europa is gebaseerd op solidariteit. Wij zijn altijd heel solidair geweest met een heel veel landen in... Oost-Europa, als het gaat om structuurfondsen, regiofondsen... als het gaat om de relaties met Rusland bijvoorbeeld. De eerste keer dat wij een keer vragen, vanuit Duitsland bijvoorbeeld... joh, we hebben nu een miljoen mensen bij ons binnengekregen... kunnen jullie er alsjeblieft 300 overnemen? En je krijgt meteen een keihard net... Ja, dan kun je ook niet verwachten dat Duitsland vervolgens uh, heel vrolijk gaat zeggen... ja, maar God, die, uh, die uh, infrastructuur in Hongarije die gaan we nog wel even financieren vanuit Europa. Dus dat zal echt dat solidariteit, dat is veel meer nog de basis die eronder ligt... heel belangrijk dat daar echt een stap gezet wordt. En dat moet twee kanten opgaan. En als dat niet goed schiks kan, dan maar via uh, dwang, bijvoorbeeld via financiële middelen.
0: En, de, en de, kijk, de Oost-Europa krijgt heel veel geld mm -hmm. uit Brusselse ja. vleespotten. Mm -hmm. Dus jullie hebben een hefboom. <coughs>
1: Ja, en die willen we ook gebruiken. Uh, maar, uh, en dat is onze klacht vanuit het Europees parlement... richting de ministers... Uh, je mag over dit soort zaken met gekwalificeerde meerderheid stemmen. Dus je hebt geen unanimiteit nodig. Dus je kunt het gewoon ter stemming brengen... en dan heb je een meerderheid om het er door te krijgen. Maar vanwege de diplomatieke overwegingen binnen dat spel van ministers... doen ze dat eigenlijk niet.
3: Lopen ze er een beetje omheen eigenlijk?
1: Toch? Inderdaad. Ja. En onze oproep is, breng het gewoon ter stemming. Dan maken we de Europese wetgeving van. En als mensen zich er dan niet aan willen houden... dan hebben we tenminste echt instrumenten om het af te dwingen ook. Dat gebeurt niet en dat zou wel moeten gebeuren. En daarom zie je ook in die onderhandelingen in het parlement op dit moment... wij hebben hier in de afgelopen vijf jaar overal al meerderheden voor gevonden... Dus wij gaan geen uh, gekke nieuwe dingen vragen. Wij gaan geen uh, radicale nieuwe ideeën op tafel leggen. Wij zeggen gewoon, we hebben ons huiswerk hier gedaan. Het is tijd dat de ministers nu een keer gaan leveren.
2: Malik Asmani van de VVD zit in die uh, ja. commissie migratie hè, van het ja, parlement. Dus die, ja, klopt. Die moet dat dan maar gaan doen?
3: Zullen we misschien? Nou ja, en, en dan moet inderdaad gewoon de raad uh, aan, de, aan de slag. En je zou ook kunnen zeggen, jongens, als je er een open min, verhoofd van de ministers niet uitkomt, maak er dan, uh, dan maar echt uh, chefzaggen uh, van. Ik bedoel, dan moeten straks toch ook over de begroting uh, ook knopen doorgehakt worden op dat topniveau. Uh, volgens mij is het rond uh, migratie uh, inmiddels ook tijd voor echte besluiten aan de kant van.
2: Van de Raad. Ja. Meest enthousiaste paragraaf in die strategische agenda van de Raad. En daar is ook zo'n uh, zo zo uh, commissie voor van het parlement. Gaat over de positie van Europa in de wereld. Europa moet trots zijn, moet sterk zijn. We zijn ons model is een voorbeeld van de wereld. Ik werd er bijna nostalgisch van. Ja. van zo, in de jaren negentig dachten wij dat. Hè, wij, wij, wij gaan ons model van vrede en veiligheid exporteren. Gaan we dat weer doen?
3: Dat hoop ik eigenlijk wel. Want je ziet op heel veel plekken in de wereld... dat het met het democratisch gehalte, met persvrijheid... met mensenrechten, burgerrechten... maar ook met gewoon de economische spelregels... de regels van het handelssysteem... dat daar aan geschroefd en getimmerd wordt. En niet in ja. het positieve zin van het, van het woord. Er is natuurlijk de vraag kunnen wij met ons handelsbeleid China eh, op de democratische route krijgen? Eh, dat is misschien wel een beetje te veel gevraagd... maar dat we trots moeten zijn eh, op wat we, eh, wat we zijn en wat we willen zijn. Eh, en dat we, als het gaat over bijvoorbeeld mensenrechten... of over eh, milieu- en eh, werknemersrechten... is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... de kledingindustrie in Bangladesh moet eens een keer opgeschoond worden. Uh, en dat moet ook echt uh, gebeuren. Maar als we het niet durven te hebben over vakbondsvrijheid in China... Uh, dan zie je toch ook dat daar iets in zit van... we durven wel heel groot uh, ja. uh, en sterk te zijn tegen de kleintjes. Uh, maar het gaat natuurlijk over de vraag... Uh, wat is onze lijn naar Rusland, naar China, naar Brazilië? Ja, maar daar zit ook precies het probleem. Want deze
1: teksten zijn weer mooie teksten, maar weinig inhoudelijk. Mm. Wat we over de afgelopen vijf jaar gezien hebben... en eigenlijk in de periode daarvoor ook al... We hebben heel veel moeite om ons model te exporteren... omdat we vaak niet eens zijn over wat ons model eigenlijk is. En op het buitenlandsbeleid zie je dat het heel moeilijk is... om overeenstemming te bereiken in Europa... juist omdat ieder land, klein of groot, maakt niet uit... een veto heeft op het buitenlandsbeleid van de EU. Als je echt serieus Europa wil dat een plek in de wereld kan spelen... op het wereldtoneel, dan zul je allereerst... Die unanimiteit, veto's de veto's afschaffen. Zodat je ook echt met één stem kan spreken in de wereld. Dat je één geluid kan laten horen vanuit Europa. En dat dat geluid ook ja. sterk gehoord wordt door de rest van de Gaat wereld. Gaat dat gebeuren? Nou, ik denk als het aan het Europees parlement ligt, wel. Mm -hmm. Maar ik ben bang dat als je het aan de ministers gaat vragen, aan de regeringsleiders... dan is het natuurlijk veel makkelijker om zo'n mooie ronkende paragraaf op te schrijven... dan om er daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. En zolang we blijven hangen in ronkende paragrafen mm -hmm. zonder daadwerkelijk te leveren... Ja, dan blijft het moeilijk ook om echt vertrouwen in een daadkrachtig Europa maar op te bouwen.
0: Is, maar dit is een gevaarlijk moment. Hè? Je ziet dus dat Poetin heeft dus al uh, Hongarije in zijn zak heeft. Italië hè, met China en dat One Belt, One Road... Ja. Dus eigenlijk zijn we op dat punt eigenlijk al verzwakt, hè, zou je kunnen zeggen.
3: Dat is ook zo. Ja,
1: ik vond het meest sprekende voorbeeld Libië afgelopen jaar. Ja. Je ziet Frankrijk zie je naar Oost-Libië afreizen, Italië naar West-Libië. Twee Europese landen. Als je als Europa een serieuze rol wil spelen... dan moet je één iemand sturen of... 28, maar dan met allemaal dezelfde boodschap. En dat ontbreekt er nu aan.
0: Maar de druk om samen, samen sta je sterker, wordt natuurlijk wel veel groter. Hè? Ik bedoel ja. de, de Chinese investeringsstrategie. Daar zijn we het snel met elkaar eens. Daar moet je dus tegenwicht tegen bieden. Zeker. Uh, Trump zoekt zijn kracht niet in consistentie. Hè? Om het even deftig te formuleren. Dat betekent dus uh -huh. dat die Atlantische band is toch uh, zwakker geworden. Er gebeurt ook wat op het gebied van Europese defensie. Het gaat nog een beetje langzaam. Zien jullie een tendens nu... Dat dat toch bijvoorbeeld dat meerderheid van die besluitvormingen van, van het buitenlands beleid, dat zou eigenlijk echt moeten gebeuren. Ja. maar daarvoor moet dan niet eerst echt die grote strijd ook met Oost-Europa worden gevoerd. Van jongens, luister eens: dus als je de rechtsstaat afschaft in Polen en Hongarije, dan krijg je gewoon de vleespotten ook niet meer kiezen of delen nu. Want als we dit laten lopen, dan ben je dus op geen ja. enkele manier ook meer een waardig mens. Maar dat
1: loopt, dat loopt natuurlijk parallel aan elkaar. Hè? Je hebt gezien als ja. je het straks over de meerjarenbegroting gaat hebben. De commissie Jonker heeft natuurlijk het voorstel neergelegd. dat die subsidiepotten, die begroting. conditioneel is ja. op de rechtsstaat. Ja. Dus als je de rechtsstaat niet in acht neemt. als je die niet promoot. als je die niet beschermt. dan heeft dat gevolgen voor de begroting. Ja. Dus die.
3: Ontwikkeling die is er, die discussie vindt plaats in het kader van die meerjarenbegroting. Nou ja, en, en zeg maar naar China zie je dat eigenlijk voor het eerst Europa ook een strategie maakt over ja. het screenen van investment. En dus niet zomaar allemaal alles meer verwelkomen, omdat het nou eenmaal geld is. Dus er worden wel stappen gezet. De grote vraag is natuurlijk dat gezien de turbulentie, in de wereld om ons heen, ja. zijn die stappen uh, groot en snel genoeg uh, gezet? Dat is eigenlijk volgens mij de kernvraag.
2: Even nog, we hebben nu wat verschillende punten genoemd hmm. en, en dat er hele mooie ronkende teksten aankomen. Van de Raad, hè? En dus van daarom de... is, is het ja, ja. volgens
3: mij uh, des te belangrijker dat het Europese parlement wel concrete afspraken ja. Ja. Uh, maakt, want van die ronkende teksten ja. daar koop je niet zo heel er veel komt voor. Komt daar dan
2: ook een soort overkoepelende visie voor wat Europa de komende vijf jaar moet doen? Uh, wat of zijn het gewoon dingen? Wat ons betreft
3: wel, ja. Uh, ook een van de dertjes. Je hebt de vijf eh, werkgroepen. Je hebt ook eh, het overleg van de leiders. Van die eh, vier eh, politieke families. En dat alles bij elkaar moet. Tot een consistente tekst leiden. En daar hoort wel een. Algemene inleiding. Wat willen we nu dat in Europa echt anders gaat? Wat het nog wel een klein beetje ingewikkeld maakt,
1: natuurlijk, is omdat de Sociaaldemocraten en de Liberalen, als je ze ook nog maar noemen, nog geen idee hebben wie de leider
3: dan moet gaan worden in de komende weken. Dus dat maakt het, dat, dat het overleg bij wel wat lastiger. Op. Bij, bij, bij ons wordt dat dinsdag gekozen en volgens mij staat ook de verkiezing van de leider van de. Renew groep, dinsdag op de agenda.
2: En zo kom je toch altijd weer uit bij de poppetjes. Voor de radio <laughs> moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. En Yvette van Rijssen vraagt... Salvini is toch ook een grote winnaar tijdens de Europese verkiezingen. Waarom wordt er niet met hem gepraat?
3: Uh, omdat uh, hij, uh, ik weet eigenlijk nog niet eens... waar gaat nou Salvini, in welke politieke familie komt hij nou terecht? Salvini heeft een, een nieuwe fractie opgericht die
1: heet ID. Dat is identiteit en democratie. democratie, denk ik. In ieder geval de afkorting ID. En ja, ze hebben gewonnen. Maar uh, als je kijkt met wat voor ambities ze begonnen... Uh, om bij wijze van spreken een derde van het parlement over te nemen. Ze zijn nu de vijfde... De grootste fractie van het Europees parlement. Ze hebben geen enkele intentie om op een constructieve manier... samen te werken met ons. Dus dat heeft voor ons ook totaal geen zin... om die bij, de, bij deze onderhandelingen te betrekken. Als ze mee willen doen op een constructieve wijze... met geven en nemen, dan kun je altijd met ze praten. Maar dat is totaal niet relevant op dit moment.
0: En wat ook belangrijk is, de populisten zijn verdeeld. Salvini is bijvoorbeeld pro-Poetin, maar Polen is heel erg...
3: Er komen denk ik ook meerdere ja. eh, eh, populistische fracties in het
0: parlement. Ja, en die zijn op vele punten met elkaar verdeeld. Ook ten aanzien oh, van de euro zijn ze
3: verdeeld. Ja. Ja.
2: Altijd van Stegen vraagt: gaat Brussel straks ook regelen dat hier in Amsterdam de huizenprijzen omlaag
3: gaan? <lacht> okay, <tief. lacht> uh, ach, <lacht> um, dat zou een geweldige ambitie zijn. Maar ik zou niet heel goed weten hoe we dat zouden moeten, uh, hoe we dat zouden moeten doen, lastig. Um, Lastig, ja. 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 Nou, gaan we door naar uh, Rabarber. Overigens maar, geldt dat ook voor de huizenprijzen in mijn Utrecht. Oh, jongens, die gaan ja, echt ja, ook ja. door het dak. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Nou, je zou dit kunnen zeggen. Als de zuidelijke lidstaten hervormen... dan kan de ECB weer een normaal beleid gaan voeren. Dan zouden de rente kunnen, op termijn kunnen stijgen. Nee, en dan kunnen
2: de huizenprijzen ja, dalen. Ja. Nou, rabarber okay. nou, vraagt, multinationals betalen nul belasting in Europa. Wanneer doen jullie daar eens wat aan?
3: Nou, nee, dat ligt bij ons in de werkgroep bovenop tafel. En juist als het over de techgiganten gaat. Hè, ja. eh, de, het zijn de grootste firma's ter wereld eh, inmiddels. En ze zijn echt ook zeer groot in belastingontwijking. Of eh, ontduiking, het is maar hoe je het eh, noemt. Daar moet echt verandering aan komen. Is ook een onderwerp waarvan we zeggen: zullen we daar nou gewoon eens af van de. Meerderheid. Uh, unanimiteitsbesluitvorming en na meerderheidsbesluitvorming. Want anders blijft dat steeds hangen.
1: Het is funest voor de, de, het vertrouwen ook in, in Europa. Als je ziet dat de gemiddelde MKB'er overal in Europa... het volle pond moet betalen bij de belastingdienst. Ja. En ondertussen zie je grote multinationals die twee, drie... Maximaal 4% belasting betalen. Daar moet iets aan gebeuren. De details, hoe dat dan
0: precies moet gaan gebeuren. die, die moeten natuurlijk nog uitgewerkt worden. Maar er is een meerderheid worden. voor in het Europees Parlement. Ja. Het ligt weer vast in de Raad.
3: Het ligt vast in de Raad. En het ligt dus ook. bedoel, het Europees Parlement wil en die belasting. en wil naar een meerderheidsbesluitvorming toe. En tegen beide. oppert uh, men bezwaren. Uh, uh, maar het is denk ik niet houdbaar. Dit uh, uh, is denk ik eerder nog geregeld dan dat buitenlands beleid... waar we het net over hadden. Uh, hier moet echt uh, een doorbraak uh, komen.
2: We hadden hier vorige week Jeroen van der Veer van uh, Philips... eerder ING en Shell. En zelfs die zei ook van uh, je, je voelt wel dat er misschien toch wat moet gebeuren.
1: Ja, maar de, de vraag is altijd, en het is best moeilijk om het in de praktijk goed te regelen... omdat wat je ziet gebeuren ook de vorige keer... Uh, dat we hier in het parlement over zo'n zo uh, gezamenlijke belasting... of een minimumbelasting op, uh, op vennootschapsbelasting hadden in Europa. Dan zie je op een gegeven moment dat een aantal landen daar bijzonder geïnteresseerd is. Dat zijn dan de grote Europese landen uh, die dat ook als een manier zien om af te komen... van ook de gezonde concurrentie die er soms is vanuit landen als Nederland. Uh, je moet altijd oppassen dat je wel de juiste uh, balans vindt dat Nederland ook nog concurrerend kan blijven... Eh, en op kan boksen tegen grote landen als Duitsland bijvoorbeeld.
2: Barbara zegt Europa first. Uh, en vraagt, krijgen wij een stevige Europese
0: minister van Buitenlandse Zaken? Ja, het is een poppetjeskwestie, Je Ik kijk meteen naar ja. Nou, dat, dat is allemaal heel. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog geen enkel. Het is zo onduidelijk wie die poppetjes uit gaan worden. Ik denk dat Manfred Weber zal sneuvelen. Nou, als dat betekent, dan, dan willen de Christen Democraten natuurlijk weer wat anders uh, bedenken. Want het blijven wel de grootste partij. Hoewel ze maar 24% hebben. Wie het misschien zou kunnen worden, is Timmermans, hè, die Macorini kan opvolgen. Maar dan hangt van ontzettend veel dank van de ECB af, dat hangt van heel veel ja. dingen af. Echt is? Mooie ja. troostprijs
2: voor
3: Timmermans? Nou, ik denk dat die gaat voor de hoofdprijs. Uh, en terecht. Uh, uh, dus uh, uh, volgens mij... hij denkt nog niet aan het En daar heeft hij groot gelijk in.
2: Dus dat staat ook vanuit,
1: vanuit Nederland... Uh, dat ook als de minst begeerlijke positie ja. gezien wordt. Hè? Want je bent continu in het buitenland. Je hebt weinig invloed op de interne ja, ja. machine van Europa. Ja. En, bent, en plus, laten we ook... want uh, poppetjes hebben we al een paar keer genoemd... maar het gaat ook echt... wat kan zo iemand doen? Hè? En Het maakt niet uit hoe sterk de persoonlijkheid... van een nieuwe uh, high representative is... Als die continu 28 ministers van Buitenlandse Zaken heeft die met andere boodschappen naar dezelfde plekken toe gaan dan waar hij heen gaat. Kan je dan niet. kun je zo sterk zijn als persoon, schiet je niks meer op. Dus ja. dat gezamenlijke, eenduidige geluid vanuit Europa is veel belangrijker.
2: We blijven in het buitenland, want Renier Bosman en Baby Grandpa zeggen graag de visie van de heren. En, en dame. Okay. Um, eh, dat vroeg ik er even aan
3: toe. Ik luister graag naar wat de mannen komen te het uitleveringsplan
2: van China ten aanzien van de inwoners van Hongkong. We zagen ook nog uh, Kiefer Hofstad. Die twitterde uh, bij filmpjes van Europe is watching. Nou, dat is mooi. Maar wat gaan we dan doen?
3: Ik weet niet wat uh, Europa gaat uh, gaan doen. Ik denk dat um, als je de, de verslagen hoort vanuit Hongkong... Uh, dan denken zelfs de demonstranten dat ze het niet kunnen winnen van China. Uh, maar willen ze wel deze... Gelegenheid als mogelijk laatste gelegenheid, dat ze nog de straat op kunnen... en kunnen protesteren, ge, gebruiken. Het is natuurlijk eigenlijk dieptreurig. Ik vind het ook dieptreurig uh, dat, uh, ik zei het net al eerder... dat we tegen sommige kleinere landen enorm stoer uh, uh, doen uh, en dapper... maar dat we tegen China, joh, joh, jo, uh, dan zeggen we uh, achter de hand... ook nog iets over mensenrechten en, uh, en vrijheid en recht op demonstratie. Maar we willen vooral niet de economische belang in het geding brengen. Bevalt mij niet echt.
2: Renier Bosman overigens die, die wees erop dat in die filmpjes van uh, uit Hongkong mensen daar toch niet met een Europese vlag, maar met de Britse vlag stonden te zwaaien. <laughs>
1: ja, nee. Hong Hongkong heeft natuurlijk ook een bijzondere ja. geschiedenis, ja, dus, wat dat betreft. Maar ik, ik vond een andere foto, vond ik heel tekenend. En dat was van al die, uh, al die mensen die in het metrostation aanstond te schuiven voor de kaartjesautomaat... ondanks dat ze allemaal gewoon een, een pasje hebben... waar ze mee in kunnen checken. Omdat ze doodsbang waren dat vervolgens de overheid na kan gaan... op basis van het digitale spoor... wie er allemaal wel en niet bij die demonstraties was geweest.
0: En China heeft Skynet, face recognition. Ja. Het is onvoorstelbaar. 20 miljoen cv-camera's overal. En je kan dus soms ook de metro niet meer in... omdat je dus allemaal foute dingen hebt gedaan. Ja. Ze hebben een punt, sociaal puntenstelsel. Het is gewoon Big Brother is Watching you turbo. Huh? Absoluut. Kortom, dat Europese model is zo gek nog niet als dus je het vergelijkt met die Chinezen. Dit was
2: weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Agnes Jongerius en Jeroen Leenaars. En tot volgende week.